0: Jetzt äh, haben wir hier einen neuen Gast, Daniel, ähm, der steht schon draußen hier bei unserem Radiokiosk, man man, deshalb hört man auch die Straße so ein bisschen rauschen im Hintergrund, weil wir ja hier unser Pandemiestudio haben mit offenem Fenster, wo man von außen auch mit uns sprechen kann, na, mit einem Außenmikro.
1: Genau, herzlich willkommen Daniel. Ja, hallo, guten Abend. Grüß dich. Ja, Daniel äh, wohnt und kommt gerade aus der Habersaatstraße in äh, Berlin-Mitte, genau gegenüber vom neuen BND-Gebäude. Ähm, da geht es um zwei Hausnummern. Jetzt musst du mir mal
2: kurz helfen, Daniel, weil das die 64, ja? Es sind, um ins vier vier Hausnummern es sind insgesamt fünf. Fünf. die Habersaat 40, 42, 44, 46 und die 48.
1: Ja, also das heißt eine ganze Menge Hausnummern.
2: Was verbirgt sich denn hinter diesen Hausnummern eigentlich? Ja, dieser Wohnblock in der Habersaatstraße ist das ehemalige Mitarbeiterhaus der Charité, 1984 gebaut. Es sind 106 Wohneinheiten und äh, es ist das, die ehemalige Papageienplatte. Das Haus heißt Papageienplatte, weil es eben ein äh, Plattenbau ist, der Wohnbauserie 70, 1984 gebaut. Und jeder Aufgang hatte eben eine andere Farbe, eine andere Kachel. Und deswegen hat man eben gesagt, das ist ein Papageienhaus. Das sieht eben von außen aus so bunt und farbig. Und ähm, das sieht man heute nicht mehr, weil es nämlich äh, nach dem Verkauf äh, vom Land Berlin 2006, dann äh, 2007, 2008, umfänglich energetisch saniert wurde. Das heißt, es gab so ein hässliches Wärmeschutzverbundsystem mit so Styroporplatten da dran und dann so ein Einheitsanstrich. Und das sieht jetzt von vorne bis hinten wohl eher aus wie ein Verwaltungsgebäude oder wie ein äh, Krankenhaus oder wie auch immer. Also es gab dann 350 neue Fenster, und daran sieht man schon, dass es ein bisschen größer ist. Es ist also in so einem Ellbau äh, so ein Haus, was der Straße entlang läuft und dann mit den fünf Hausnummern und dann so ein Stück um die Ecke geht mhm. in diesen Kessel hinterm Naturkundemuseum.
1: Genau. Also 350 Fenster, über 50 Wohneinheiten, über 50 Wohnungen sozusagen, hast du schon gesagt. Wir haben auch schon ein bisschen anklingen lassen, es ist genau die Zeit, in der das verkauft wurde, in der in Berlin en vogue war sozusagen, zu privatisieren und den ganzen Wohnungsbesitz abzustoßen. Jetzt ist natürlich so, es sind so viele Hausnummern, es sind so viele Wohnungen, so viele Fenster, aber aus diesen Fenstern gucken gar nicht so viele Leute raus. Es sind im Moment nur noch rund ein Dutzend, hast du mir erzählt, die eigentlich noch dort wohnen und und das hat auch was mit dem neuen Eigentümer zu tun, der eigentlich anscheinend gar nicht so das Interesse daran hat,
2: dort irgendwie äh, Wohnraum, günstigen Wohnraum irgendwie äh, zu erhalten, oder? Genau, es ist 2006 äh, von Tilo Sarrazin damals als Finanzsenator an, an den äh, ersten Privateigentümer verkauft worden für 2.020.000 und... Ähm Insgesamt sind das 106 Wohneinheiten, dazu gehörten damals eben auch 20 Pensionszimmer der Charité und der neue Eigentümer damals äh, hat dann die Wohnungen, die dann frei wurden, äh, umfänglich saniert, umgebaut, und innen drin neue Böden, neue Wände, die Badezimmer schick gemacht und hat das dann eben als Boardinghaus, Langzeitvermietung, als Ferienwohnung beziehungsweise über das, über den Nachfolger von der Pension der Charité dann eben Gästehaus Berlin-Mitte ähm, dann eben dann an Langzeitgäste vermietet über, äh, was weiß ich, zwei, drei Monate oder so. Und dann kosten die Wohnungen 40 Quadratmeter, zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad eben nicht mehr 300 Euro warm, sondern 900 Euro. Ja. Und äh, somit hat sich das Haus dann nach und nach geleert. Und äh, momentan nach dem zweiten Verkauf jetzt 2018, 1.1.2018 war der Übergang zu der neuen Eigentümergesellschaft der Arcadia Estate. Und äh, man munkelt, dass sie das für 20 Millionen gekauft haben und ähm, die haben dann 2018 im Januar einen Neubauantrag gestellt für 91 Luxusapartments und 46 Tiefgaragenstellplätze und das geht natürlich nur, na, ihr wisst es schon, ja. wenn man natürlich den Neubau von 84 abreißt, um dann einen Neubau äh, dahin zu bauen mit Luxusapartments und ähm, uns war schon nach dem ersten Verkauf klar, dass das so nicht funktio funktioniert und ein Großteil der Mieter, die jetzt noch da sind, also wenn wir von Mietverträgen reden oder von Bewohnern, sagen wir immer lieber Bewohner, weil das sind ja Menschen und äh, der Großteil hat auch eben auch noch Charité-Werksmietverträge, unbefristet natürlich und äh, uns hat man damals gesagt, macht euch keine Sorgen, alles kein Problem, es wird sich nichts ändern ja. und äh, dann kam dann doch alles anders mhm. und äh, das ist quasi die Scheiße, in der wir heute sitzen. Mhm.
0: Aber ähm, das ist ja jetzt, also Wohnen äh, Wohnen und fehlender Wohnraum ist ja irgendwie gerade auch ein großes Thema in Berlin. Und die viele Bezirke engagieren sich ja auch dann, wenn irgendwie Verkäufe stattfinden. Ähm, wie ist denn das bei euch? Versucht denn die Stadt irgendwie da zu helfen? Weil es wäre ja irgendwie ein Skandal, wenn jetzt so viele Wohnungen einfach... Äh, abgerissen werden würden.
2: Naja, der, der Skandal ist einfach, dass natürlich 85 Wohnungen leer stehen. Es sind kleine Wohnungen, 30 Quadratmeter, einzimmerküche Zimmerküche, die Le Bad, und 40 Quadratmeter, zwei Zimmerküche, die Le Also genau das, was gerade gesucht wird, gerade das, was gerade gebraucht wird. Und äh, es ist natürlich für die Mieter, die da wohnen, die in der Charité oder in anderen Pflege. Äh, Betrieben arbeiten äh, äußerst problematisch, weil die sich auch noch Sorgen, neben der ganzen Pandemie auch noch Sorgen um ihren Wohnraum machen müssen und dafür kämpfen müssen, dass die Wohnungen erhalten bleiben. Und äh, spinnen wir doch einfach mal diese Idee weiter. Selbst wenn jetzt 500 Pfleger von oder oder Pflegerinnen von heute auf morgen vom Himmel fallen würden, wo sollen die denn wohnen? Ja, also es gibt ja gar keinen Wohnraum. Und äh, dann wird eben so ein Haus gekauft und äh, von vornherein hat man vor, also das abzureißen, um dann eben da äh, Luxusapartments zu bauen. Und das ist natürlich äh, ein Riesenskandal mit 85 Wohnungen Leerstand. Wir haben seit äh, 2014 das Zweckentfremdungverbotsgesetz Verbotsgesetz und da, dazu gab es nochmal eine Novellierung 2018, die zuständige Verordnung, wo also Klar ist, länger als drei Mo Monate Leerstand äh, muss eben äh, vom Bezirksamt aus genehmigt werden und äh, das ist hier eben nicht der Fall. Also es ist eben nicht genehmigt worden und äh, der Bezirk Mitte von Berlin äh, ist also ziemlich dahinterher. hat das wohl auch äh, entsprechend jede einzelne Wohnung äh, dann eben mit einem Bescheid beschickt und äh, dann ging das natürlich klar, wie das immer so geht, vor Gericht und äh, das ist momentan der Stand der Dinge, wo wir sind mit der neuen Eigentümergemeinschaft mit der Acadia Estate, mit der Gesellschaft, die das gekauft hat, dann 2018, die dann dagegen geklagt hat, dass eben also 85 Wohnungen sofort wieder vermietet werden sollen. Und die stehen jetzt eben leer. Es gab dann mhm. irgendwie Ende Oktober gab es eine Besetzung von dieser Stadtpolitischen äh, Initiative Leerstand Hab Ich Saat. Das ist so ein Wortspiel mit dieser Habersaatstraße, äh, mit dem Eigennamen äh, mhm. von Erich Habersaat. Äh, Vielleicht auch ganz interessant kurz zu erwähnen, Erich mhm. Habersaat war einer der ersten Getöteten vom Arbeiteraufstand 1918, mhm. den Strich ah, ja. gegenüber in der Chausseestraße, da war eben Feuerland und da waren eben die Arbeiter, die also dann da äh, in der Metall, heute würde man sagen Metallindustrie gearbeitet haben und da wo jetzt der BND ist, da war ja früher ein äh, das die Maikäferkaserne und später dann eben das Stadion der Weltjugend oder Walter-Ulbricht-Stadion. Und als ich da 2005 hingezogen bin, gab es einen Riesen, da war das schon abgerissen für Olympia 2000, das äh das Stadion und dann war da eben ein riesen Golfplatz und man konnte da <lacht> über so ein freies <lacht> Feld gucken und sah dann die Flieger in Tegel, wie die dann landeten und starteten. Mhm. Guckt man da Richtung Schering, heute Bayer, und ähm, das ist natürlich jetzt mit den 35 Fußballfeldern vom BND zugebaut. Mhm. Naja, und dadurch äh, mit dieser ganzen Nachverdichtung äh, haben natürlich auch die Preise da gigantisch angezogen. Ja. Und äh, wenn man bedenkt, dass gleich um die Ecke eben dem Daniel Liebeskind-Saphir-Projekt äh, da äh, noch eine Wohnung zu kaufen ist mit 100 Quadratmeter für 4 Millionen Euro, dann wisst ihr ungefähr, wo die Reise hingeht.
0: Ja.
1: Das ist total abgefahren, diese Haus, diese, diese Preise und alles. Da wird mir ja, ganz und schön... Auch,
0: also ich bin, wollte eigentlich noch mal was dazu sagen, was du am Anfang gesagt hast, dass es verkauft wurde von Tito Zahrazin, für, weil eben auch Jenny von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen vorhin erwähnt hat, in dem vorigen Interview ähm, wie billig teilweise die, die Wohnungen verkauft wurden. Und du meintest, die, die, diese Gebäude wurden verkauft für 2.200.000. Genau,
2: 2.020.000. Und das sind bei 5.100 Quadratmeter Wohnfläche. Bedeutet das nach Adam Riese unter 400 Euro den Quadratmeter? Ja, und das ist natürlich der absolute Horror. Das ist doch vollkommen meine, verrückt. Berlin war damals völlig pleite und die, da hieß es dann immer weg mit den Häusern, ja. Yeah. Und äh, wir sind natürlich auch nicht gefragt worden, ob ja. wir da äh, eine Wohnung für 20.000 Euro eine Wohnung kaufen wollten, ja. Ich meine, bei 100 Wohnungen kann man sich das alles ganz leicht ausrechnen. Das wäre ja. pro Wohnung 20.000 Euro gewesen. Und äh, was weiß ich, äh, hm. es wäre natürlich super günstig gewesen, ja, also, ja. Äh, und jetzt heißt es von wegen, äh, ihr müsst da raus, also, äh, wir wollen abreißen und neu bauen und ob ihr da noch einen Platz kriegt und wir zahlen jetzt Mieten zwischen 3,50 Euro und 5,50 Euro warm mit diesem Charité-Werksmietvertrag und, ähm, das wäre dann mit dieser Deckelungsgrenze von der Zweckentfremdung dann äh, 7,92 Euro. Mhm. Und das bedeutet mal eben locker das Doppelte. Und das wäre ja auch die Kaltmiete. Und das heißt, da kämen dann alle Kosten noch oben drauf mhm. Und das ist natürlich in Pflegeberufen und auch für die Mieter, die da wohnen, überhaupt nicht leistbar. also
1: genau, das, ist, äh, das ist sowieso noch, äh, noch mal so eine Sache, da vielleicht noch mal kurz darauf hinzuweisen, dass sich da eigentlich sich viele Sachen gerade verschränken in dieser Geschichte. Ne? Also wir haben diese ganze... Es war mal ein Wohnhaus der Charité direkt... Was der Charité, also dieser großen Klinik in Berlin-Mitte Berlin auch gehört hat, dass dort Pflegekräfte, dass dort Ärztinnen und Ärzte sozusagen wohnen können, das ist gleich um die Ecke von dort, man ist dort in wenigen Minuten tatsächlich am Arbeitsplatz, ist dann am Ende verkauft worden, die Leute, die jetzt drin wohnen, sind zum großen Teil eben auch noch oder alle, glaube ich, ich weiß fast nicht, mehr, alle, ja. fast alle, mhm. sind dort jetzt eben auch noch an der Charité angestellt, jetzt ist es ja auf einmal so, dass ja Pflegekräfte, medizinisches Personal ja auch als systemrelevant gilt, zumindest vor ein paar Monaten war das noch so, mittlerweile hat sich das glaube ich wieder geändert. Aber, äh, ne, und dann, und dann verschränkt sich genau das, was du ja gesagt hast, die Leute müssen irgendwo wohnen, am besten ja in der Nähe des Arbeitsplatzes, wenn ich im Schichtbetrieb bin, habe ich keinen Bock irgendwie da noch drei Stunden nach Hause zu fahren, so und das Ganze soll dann weichen von Luxuswohnungen sozusagen, das ist eine total absurde Situation in Berlin-Mitte und du hast gesagt, du wohnst seit 2005 dort 2006 wurde es verkauft. Das heißt, du bist ja eigentlich im Häuserkampf, seitdem du eigentlich dort wohnst,
2: oder? Genau, seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren. Jahren. Genau. Das Wir haben damals die Interessengemeinschaft Havazat-Straße gegründet, weil uns klar war, wenn das privatisiert wird, also da wird nichts bei dem bleiben, auch wenn Thilo Sarrazin damals gesagt hat, es ändert sich nichts, Kauf bricht Miete nicht, also für die Mieter wird sich nichts ändern. Aber bei uns war völlig klar, dass das also dann mit harten Bandagen weitergeht und da gab es ja viele Übergriffe, also neben dem Brandanschlag 2018 hatte man auf mein Auto geschrieben, ausziehen oder brennen. Ich bin ja Sprecher des, äh, der, 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 des Mieterrates, äh, der Liegenschaft und auch äh, Vorstand von der Interessengemeinschaft Habersaatstraße. Und äh, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen an mir äh, festgemacht. Und dann hieß es eben ausziehen oder brennen. Ich habe das in den Wind geschlagen. Und dann brannte eben äh, im September 2018, Freitagsmittags um 13 Uhr am helllichten Tage, vor eines dieser Sicherheitsbüros vom BND äh, erst mein Auto und daneben dann noch sind dann noch zwei Auto, weitere Autos abgebrannt. Krass. Oh Mann, ey, das sind Krass
0: ja
1: frühkapitalistische Verhältnisse fast schon. Genau, es gab man dann sagen. auch mal,
2: äh, vielleicht noch ein anderes Beispiel, jetzt haben wir mhm. ja noch Winter, ich meine, wenn jetzt gerade auch gerade Frühlingseinbruch ist, aber mhm. es gab dann äh, irgendwie, äh, sind wir dann mit Protokoll rumgelaufen, ich hatte ja eben schon gesagt, 350 Fenster. Und wie von Geisterhand waren dann auf einmal in 48 leeren Wohnungen äh, nach und nach dann die Fenster geöffnet worden. Das heißt also, wenn du die Wohnung da drüber oder daneben an hast und auf einmal bei Minusgraden ab November dann über den Winter die Fenster offen stehen, teilweise sperrangelweit, dann ist natürlich klar, äh, mhm. dann wird es bitter, ja. Also dann ist das fast wie Wohnen äh, draußen, äh, nur dass mhm. du noch vier Wände rundherum hast und mhm. bei einem waren im Schlafzimmer, glaube ich, sechs Grad plus, mhm. bei Krass. starken Minusgraden Krass. und äh, wir haben dann auch die, das Wohnungsamt äh, ins Boot geholt und dann... Äh, bevor dann die Besichtigung irgendwann im Januar soweit war, äh, waren dann über Nacht auch in 15 Wohnungen die Fenster wieder geschlossen worden ja. und wie wir dann Verrückt. den Rundgang mit, der, mit dem Eigentümervertreter und mit dem äh, Wohnungsbau- und Aufsichtsamt gemacht haben, wurden dann die restlichen Fenster geschlossen. Also ja. Kältemobbing war dann damals unser Stichwort, um einfach den verbliebenen Mietern zu sagen, wir wollen ja. euch nicht und am besten zieht ihr einfach aus.
0: Verrückt.
1: Krass. Ja. ja,
2: Daniel, danke mhm. dir.
0: Es ist alles super spannend, aber leider ist es schon zwei Minuten vor sieben mhm. und wir müssen leider dann hier die Sendung genau. gleich beenden. Gleich beenden.
1: Vielleicht, ja. vielleicht nochmal kurz, äh, kurz die Frage, wenn sich Leute informieren wollen über euren Kampf, wenn sie gucken wollen, ob sie euch irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützen können, finden die euch im Internet irgendwie? oder Ja, wir finden uns, ja, die finden uns, euch uns auch im Internet
2: und zwar äh, haben wir zwei Twitter-Accounts, einmal Neue Heimat Mitte und einmal von der IG Habersaatstraße, also Interessengemeinschaft Habersaat Da kann man das finden auf dem Twitter-Account beziehungsweise auch bei Blogspot äh, IG Habersaat und das findet man. Wenn man bei YouTube Habersaat Saatstraße eingibt, gibt es tausend Beiträge. Okay, super. super. Ja, vielen dir. Dank, lieber, lieber Daniel. Daniel.